0: Tak ako som už zmienil, včera spolu s ďalšími 8 dobrodruhmi sme sa vydali na končiare západných Tatier. A kým, sme sa rozprávali včera, že, že koľky sa ráno uvidíme ešte. Tak, tak som rád, že mnohí sa tu vidíme. Um, šlapali sme, šlapali... A veľmi sme sa na to tešili. Je to taká už tradícia, že vždy takto v septembri sa, sa chlapi zoberú a na nejakých skalách sa rozbijú. A potom skončíme vo wellnessi. No Včera sme sa tam tak rozbili, že na wellness ani nevyšiel čas, lebo sme stihli odvoliť. A, a veľmi sa na to tešíme. Ja som sa veľmi na to tešil. <laughs> Ale neviem, čím to bolo. Či to bolo akože takou trošku dlhšou nevyspatosťou, alebo stratou kondičky pri bábetku, alebo a už čímkoľvek iným, akúkoľvek inú výhovorku si vem nájsť. <laughs> Ale po jednom kilometri som akože chalom poda, že ja to asi nedám. Marek, daj mi kľúče, ja vás počkám v aute. A teda ja som človek, ktorý vie byť veľmi tvrdohlavý a ktorý proste pôjde až na doraz, len aby akože... To dal, a, a teda keď po prvom kilometri som to vzdal, viete si asi predstaviť, aké zlé to bolo. A, normálne som v tej chvíli ľútoval, že som si nezvoral počítač, lebo som mohol urobiť potom ešte v aute, a, no, nič to. Tak som mi povedal, že dajte mi kľúče, ja to otočím späť k autu, počkám vás, nakúpim vám večer, tam vás to bude čakať, dobre bude všetkým. Ale našťastie všetci osmi sa zhodli v tom, že to nie je najlepší nápad, že by som mal pokračovať. Jednohlasne ma v tom podporili, Jožo vytiahol tyčinku, pichom ju do ruky, jed, a pozhoveli so mnou a potom postupne sme začali kráčať ďalej a ďalej. Veľakrát som počas včerajšieho dňa olútoval, že som sa v tom prvom kilometri neotočil a nevrátil späť. A, a myslím si, že možno viacerí si to hovorili, že v určitých bodoch, že škoda, že sme nešli inou cestou. A, ale, ale dali sme to. Dokonca ja som to dal. A, a to nehovorím preto, že sa tým chválim, lebo ak toto o niečom hovorí, tak to o tom, ako som to takmer nedal. Ale, ale hovorím to preto, aby som poukázal na to, ako bolo pre mňa veľmi dôležité, že to nám nebol sám. Sám by som nevytrval a sám by som to nedal. A trpezlivosť či vytrvalosť sú, sú kľúčové pre náš rast. Uh, netrpezlivý človek len ťažko rozbehne ús- úspešný biznis. Uh, rodič bez vytrvalosti len ťažko vychová svoje deti a pripraví ich na život v tomto svete. Hey, nedá sa hovorí, že trpezlivosť rúže prináša že niekedy tie najkrajšie veci, tie najzácnejšie veci v živote si vyžadujú enormné množstvo času, trpezlivosti a vytrvalosti. A videli sme veľmi krásne veci včera, ale až po veľkej vytrvalosti a trpezlivosti. Niektoré veci jednoducho nedokážeme urýchliť, nech sa akokovej budeme snažiť. Potrebujeme len šliapať ďalej, krok za krokom. A, pozeráme sa tieto mesiace do listu Jakuba a na Jakuba sa pozeráme ako na nášho lekára srdca, a, biblického kardiológa. A, 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 a tá prichádzame k nemu na, na, na vyšetrenie, a jeho diagnóza je tá, že máme rozplotené srdce, že naše srdce aj chce milovať Boha, ale aj chce milovať seba. A, a, a takisto tá, tá naša akože rozpoltenosť sa, sa prejavuje v tom, aké skratkovité riešenia by sme veľmi radi od Pána Boha dostali. My by sme chceli takú nejakú zázračnú tabletku, ktorú si dáme a zrazu je probléme. Nejaký sladučký sirupček, ktorý si dáme, ešte sa aj usmejeme a, a, a na druhý deň sa zobudíme celiství, bez akýchkoľvek pukliniek a všetko fajn. T- to je liečba, ktorú by sme chceli od Pána Boha. Quick fix, fast food na naše srdce. Ale... To nie je liečba, ktorú nám Jakub predpisuje. To nie je spôsob, ako Boh lieči nás z našej choroby rozploteného srdca. Jeho predpísaná liečba si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Ak by sme, ak by sme hriech, alebo naše, naše zlomené srdce, ak by sme ich mali prirovnať ku nejakej diagnóze, tak to nie je soplik, ale, ale rakovina. A na rakovinu ešte, nie, ešte stále neexistuje tabletka, sirupček, ktorý nás jej zbaví. Práve naopak, každý onkolog vám povie, že sa potrebujete pripraviť na dlhý boj. Na cmulacie cukríky sotva potrebujeme trpezlivosť a vytrvalosť. Pri chemoterapii to je úplne iné. Tak poďme sa teraz spolu pozrieť do Jakubovho listu a necháme dnes ráno Jakuba, aby bol pre nás tým, takým tým kamarátom, ako ja som ich mal včera u 8. Nech Jakub je dnes ráno pre nás tým kamarátom, ktorý dá svoju ruku okolo nás a povie, že poď, spravme spolu ďalší krok. Takže budeme v liste Jakuba v 5. kapitole vo veršoch 7 až 12 v našich zborových bibliách a tam vzadu ešte zo pár kusov, je, môžete si zobrať, je to na strane 244. List Jakuba 5. kapitola, verš 7 až 12. Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu pána. Pozrite, rolník vyčkáva vzácnú úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný, jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo pánov príchod sa priblížil. Nežalujte bratia na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, súdca stojí pred, dver, pred odvermi. Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si bratia prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, bláoslavíme vytrvalých. Počuli ste o jobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho pán nakoniec priviedol. Veď pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. A tak ťa, milostivý Bože, prosíme, aby si aj v toto ráno liečil naše srdcia, nás ceľoval, nás obnovoval, skrze svoje slovo, ktoré si nám daroval. Amen. Až na tento text sa pozrieme cez také dve šošovky trpezlivosti alebo vytrvalosti. Jedno je, že trpezlivosť s Bohom a druhé vytrvalosť s človekom. Trpezlivosť s Bohom, vytrvalosť s človekom. Tú trpezlivosť s Bohom vidíme vo veršoch 7 až 8. A vlastne teda Jakub začína túto pásáž slovami, buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu pána. A tým, že Jakub používa slovičko teda, buďte teda trpezliví, tento text Jakub spája s tým, čo práve teraz povedal. Hej, to si potrebujeme spomenúť na minulú nedelu. Potrebujeme posklovovať trošku vyššie. Pozrieť s očami o pár veršov vyššie, kde Jakub hovorí o tom, ako boháči svojim bohatstvom utláčajú a vycuciavajú komunitu, ktorej sú. Miesto, aby boli pre ne požehnaním, sú vlastne ich bremenom. Čiže celá tá prvá časť o tom, ako ako prichádza súd na bohatých, ktorí žijú iba pre tento život a ide to na úkor chudobných a a bezbranných, tak hovorí, buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu pána. V tomto nespravodlivom svete, v tomto ťažkom svete, v tomto utláčanom svete, v ktorom veci nefungujú tak, ako by mali, buďte trpezliví. Nevolajú ich do zbroje, nevolajú ich do vzbúry, volajú ich ku trpezlivosti. Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu pána. Život v rozbitom svete si vyžaduje trpezlivosť. Je však veľmi zaujímavé, že Jakub spája túto, toto volanie ku trpezlivosti s príchodom pána. Tým má na mysli... Jeden konkrétny deň na konci dejin, keď sa Ježiš vráti druhýkrát, aby raz a navždy nastojil svoju vládu a raz a navždy sa vysporiadal s porušenou zlomenosťou, zlomenosťou, hriechom a nespravodlivosťou, ktorá je všade okolo nás. Jakub teda chce, aby sme trpezlivo očakávali tento jeho príchod. Dobre. Trpezlivo to vydržte, zatnite zuby, saďte na mieste, nevydajte ani slovka, Jedného dňa to skončí, hovorí, že trpezlivo čakajte, že on príde. A prečo práve toto je jeho riešenie na náš život v nespravodlivom porušenom svete? No dva dôvody mi prinajmenšom napadajú. Prvý je ten, že ľahko začneme pochybať, či toto niekedy skončí. Včera na tej túre, keď sme boli, vyzeralo to že, to, že to, čo bolo pred nami, je posledný kopec. Veľmi jasne, tak jasne, ako sa len dá, som sa Mareka Tomeša opýtal, či toto je naozaj posledný kopec. a to, že áno, to bude že 300 metrov stupak a za ešte bude jedna stovka, a, a to je všetko. Nebol to ani posledný, ani predposledný, ani predposledný, akože aspoň 5 ďalších bolo za tým. Jeden horší ako ďalší. Hej, vyzeralo to, že toto je ten posledný kopec, posledné ohrozenie života, posledné seba zaprenie sa, posledný pohľad smrti do očí. Uh, ale, ale nebolo im konca kraja. Uh, už sme si mysleli, že sme na konci, keď sme zistili, že sme skutočnosti ešte len na začiatku. Bola tam jedna taká uh, pasáž uh, na tom hrebení, ktorá sa volá, že tri kopy tak si pomysleli, že to je taký kopec, ktorý má také tri kopy. No a, a, a prišli sme s Mirom, lebo tak my s Mirom boli trošku viacej pozadu, my sme ich tak chránili, všetkých ostatných, samozrejme. A, a, a vidíme ten kopec a vidíme, že hej, že, tak to bude ten prvý, dru, prvá kopa, druhá kopa, tretia kopa. Preliezli sme to cez reťaze a neviem čo, že fúš, a to fakt to boli, že tri riadne kopy. A potom, keď sme prešli za rok tej jednej kopy, sme zistili, že pred nami je niečo oveľa väčšie. A sme zistili, že toto bola naozaj jedna kopa iba, ktorá mala tri výbežky, a, a pred nami je ešte druhá kopa a, a tretia kopa bola akože úplne najväčšia kopa. Čiže my sme boli už v tom, že, že, že sme na konci toho celého a pritom sme sa nachádzali iba na začiatku. A sme skončí toto niekedy? Uvidíme našich priateľov ešte niekedy. tak sa niekedy môžeme cítiť aj v našom živote. Skončí niekedy toto moje trápenie? Alebo za každým kopcom, ktorý horko ťažko zdolám, za cenu vypätia síl, príde ďalší, ktorý bude dvakrát väčší ako ten predtým. Lebo to je moja skúsenosť z mojho života doteraz, že za každým kopcom bol ďalší kopec. Skončí toto vôbec niekedy? Každé 4 roky máme voľby. A každé 4 roky trpneme. Skončí toto vôbec niekedy? Budeme niekedy spokojní? Bude, bude mať táto krajina niekedy akože dobrú vládu, ktorá dovládne a ktorá, ktorá bude slúžiť tejto krajine? miesto toho aby slúžila sebe? Alebo 4 roky nás čaká akože rovna, to isté, čo nás čakalo teraz. Alebo o 3, alebo o 2. Ale človek už nevie. Skončí toto vôbec niekedy? Vo chvíli, keď nám dochádzajú sily, a keď nevieme, čo je pred nami, a keďže nie sme Bohom, my naozaj nevieme, čo je pred nami, je veľmi ľahké si začať zúfať a, a, a pochybovať o tom, či toto niekedy skončí. A preto Jakub za nami prichádza a hovorí, aby sme boli trpesliví, lebo pán príde. A hovorí, že jedného dňa toto skončí. lenže neskončí to teda skôr, ako on, on nepríde. Buďte trpezlí, bratia až do príchodu pána. A to sa nám nelahko počúva, rovnako ako keď vám lekár povie, že s touto chorobou budete bojovať až do konca života. Lenže pri chorobe tela je ako keby záchranou v odzovkách smrť, ktorá ukončí náš boj s chorobou, lenže čo s chorobou nášho srdca? Tam je záchranou Kristus. Jeho príchod je to, čo nás celí a čo nás uzdraví. Na to čakáme. Nielen na uzdravenie a zcelenie nielen na, na vykúpenie, ale na Neho. On, Ježiš, je ten, ktorý všetko završí. Na neho čakáme. Len jeho návrat a život v jeho prítomnosti naplní a uspokojí naše srdcia. A na to Jakub hovorí, že máme upriamiť svoju pozornosť, keď žijeme v nespravodlivom svete. Keď pochybujeme o tom, či toto niekedy skončí. Pamätaj na to, že pánov príchod sa priblížil. A Jakub hovorí, že to je veľmi podobné ako s roľníkom. Vyčkáva v zácnú úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Rolník musí spraviť všetko preto, aby bol pripravený na príchod dažďa. ale to najkľúčovejšie dážď absolútne nie je v jeho moci. Potrebuje ho len trpezlivo očakávať. Spoliehať sa na to, že on príde. Lebo ak ten dážď nepríde skončil, Skončil on, skončila jeho rodina, skončila jeho komunita. Nech na to, že ten dažď príde. Urobí všetko preto, aby bol pripravený, aj keď jeho príchod toho dažďa sám nedokáže ovplyvniť. A podobne to je aj s nami. Len Ježišov návrat nás dá dokopy a ten my nevieme nejako posúriť. On príde v plnosti svojho času. Otázka však je, či my budeme pripravení. Či my budeme pripravení na jeho príchod. A jedna z tých skúšok správnosti môže byť práve to, že keď sme pokúšaní si zúfať, či predstava a pomyslenie na jeho príchod nám dáva silu vytrvať a trpezlivo pokračovať, alebo nie. Radšej by sme uprednostili nejaké rýchle riešenie. A znova to, ako opakuje v 8. verši. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia. Lebo pánov príchod sa priblížil. Dnes je jeho príchod bližší, ako bol včera. Po týchto voľbách je bližšie, ako po predchádzajúcich voľbách. Je to, jeho vidina, je to vidina jeho príchodu, čo posilňuje naše slabé, často rozplotené srdce. Hej. Na túre sme si mohli povedať každým krokom, cieľ sa priblížil. A v našom živote sa každým dňom môžeme povedať, pán sa priblížil. Tak posilníme si teda srdcia. Alebo môže byť pre nás veľmi ľahké byť netrpezlivý s pánom a s jeho načasovaním a jeho riadením. A prečo vybral práve takúto cestu pre nás? Prečo sme radšej nemohli ísť tam po bistrinke okolo tých krásnych plies, ale nás vodí hore a dole a hore a dole, až dokým nás neprivede na samotný pokraj našich síl. Čiže trpezlivosť s pánom, trpezlivosť s Bohom. Ale zároveň Potrebujeme mať aj trpezlivosť s človekom. No o tom sú tie ďalšie verše. Jakub nás volá ku jeden s druhým, s človekom, ktorý je vedľa nás, ale takisto aj so samým sebou, s tým človekom v nás. Čo ty myslím? No pozrime sa do 9. verša. Tam nás Jakub varuje, nežalujte brata na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa sudca stojí pred odvermi. A to je také... Trošku zvláštne, že čo má toto spoločné s tým, o čom si teraz rozprával, že očakávame Ježišov príchod a máme byť trpezlivý. trpezliví a teraz zrazu meníš úplne tému a potom sa vráci, že ako toto zapadá do toho všetkého, čo nám Jakub hovorí. No, takto do toho zapadá, že je to práve častokrát v našej netrpezlivosti, kedy si to najviac odnesú tí, čo sú nám najbližšie. Príklad. Hej, máš na kočku deň, v práci sa všetko pokazilo, všetci ťa naštvali, dusíš to v sebe celý čas, lebo v práci potrebuješ byť slušný, tam, tam nemôžeš len tak vybuchnúť a, a potom prídeš domov a, a vyžeraj si to tvoja žena. Ty najbližší si to väčšinou najviac zlíznu, keď sa nám nedarí byť trpezlivý a vytrvali. Tam, tam to pustíme. Alebo prosím, že Celý deň sa ti nedarí urobiť ani jedinú úlohu z toho zoznamu úloh, čo si, si pripravila na celý deň, čo chceš spraviť. Proste deti toto, deti tamto a do toho toto a iné veci, s ktorými sa nedalo rátať. A proste na konci dňa muž príde, ktorý je mimochodom, ako sme počuli, akože veľmi frustrovaný tiež z roboty. A, a ty čakáš, že on si zoberie decka, a on čaká, že si on konečne poriadne oddychne a, a proste tiež úplne vybuchneš na deti, na neho. Ty najbližší si to najviac vyž a církev nie je výnimkou. Keď trpíme, keď sme trápení a sklamaní, keď sme slabí, keď nám dochádza trpezlivosť, keď už viac nevládzeme, otočíme sa proti bratovi či sestre a vadíme sa, žalujeme proti sebe, hundreme si a v srdci sa hecujeme proti nemu či nej. On tu doma nemá také ťažké. Aspoň má rodinu ktorú má ráda, s môže byť. Je sa to ľahko hovorí, keď ona nie je na úrade práce. No, to je realistické očakávať, ale oni nevedia, aké je to mať malé deti doma. A tak tí, ktorí nám majú byť pomocou, sa nám srdci stávajú Prekážkou. Napríklad včera na tej túre. A to teda ja slubujem, že ja vykladám text, ale tá túra, akože celý deň som iba, že akože, tak veľa ilustrácií nachádzal. <laughs> Včera na tej túre a, a mohol som hundrať proti Mirovi, proti Jožovi, Marekovi, Peťovi a ďalším, že im sa ľahko ide na takúto mega ťažkú túru, keď nemajú doma bábetko. Jasné, že si vyberú takúto trasu, keď sú takí skúsení a ostrielaní a majú kondičku. Jasné, že Miro sa celý čas usmieval, lebo má energiu a je dobrák vo svojej akože, podstate. Hej. Ale týmto, týmto hundraním by som sa iba od všetkých odrezal a zoslo by som úplne sám. Tí, ktorí tam boli daní na to, aby mi pomohli robiť ďalší krok, zdolať ďalšiu prekážku, tých by som odmietol. A, a bez nich by som to včera nedal. Hej, a pritom nikto z nich nespravil za mňa ani jediný krok. Každý bol môj vlastný. Miro ma nezobral na ruky a ja nepreniesol ma cez ten kopec. A ani nikto iný. Každý mal dosť roboty sám so sebou. Ale ale tým, že sme kráčali jeden po boku druhého, sme to spolu všetci zvládli. Neviem, ale odhadoval by som, že keby sme sa na takú túru vybrali každý sám, tak by sme to dávno oveľa skôr zabalili. A a neviem, no možno Happy a Marek. No, niektorí by to možno dokončili, ale, ale mnohí z nás by sme sa otočili aby sme to nedali. Ale tým, že sme išli spolu, tým, že sme neboli o samote, tým, že sme sa neodrezali od komunity, sme dokázali spolu napredovať. Hej. Bez ich pozbudzujúcich, pozbudzujúcich slov, bez Ježovej tyčinky, bez Mirovho spoločenstva by som to v tom prvom kilometri vzdal. A znova, veľmi podobne, to funguje v církvi priatelia. Pán Boh nám dal jeden druhému, nie na to, aby sme proti sebe hundrali, ale aby sme spoločne kráčali za ním a pomáhali si v tom. To, že to nie je vždy ľahké a že nás aj títo ľudia zrania, by nás nemalo vôbec prekvapovať ani zarážať. Veď je to v tej našej vízi zboru. Hej, sa opisujeme slomím, že sme omilostení hriešnici. Hej, toto hriešnici tam svieti. Dajte dokopy... Ľudí, ktorí sa povedia, že ja som hriešnik a čakajte, že tam vám nikto neublíži a nikto sa vás nedotkne a nepodráždi a nebude niekedy liest na nervy. A to rozprávame o tých ľudských veciach. To ani nehovoríme o tom, keď naozaj da na nikým pridete s tým, že mu chcete slúžiť, že, že tam chcete byť pre neho a on vás akože odsekne a odmietne. nebo aj obviní z toho, že mu chcete zle. Preto Jakub poukazuje na starozmluvných prorokov ktorí hovorili Bože slova a hovorili pravdu a boli úplne odmietaní. Ale neodrazali sa o nich, od nich. Nepodali sa, tak si chodte do pekla. Aj tak si vás všetkých zoberú. Nie, oni zostali s nimi. Dokonca niektorí sa nechali odviec spolu s nimi do zajatia, aby mohli nadalej zvestovať Bože volanie ku pokáňu a návratu. Tak Jakub nám hovorí, že pozrite sa na prorokov, ktorí hovorili v pánovom mene. A ich vlastní ich odmietali, ich vlastní im liezli na nervy. A potom poukazuje konkrétne v 11. verši na Joba. Čo, ak ten príbeh nepoznáte, bol, bol človek dobrák, spravodlivý. A, a Boh dovolil diablovi, aby mu zničil celý život. A, a Job žil v obrovskom trápení a úzkosti a bolesti a nerozumel tomu, čo pán Boh robí a prečo takto trápi a prečo takto skúša. Veď on žil dobré a spravodlivo a Boh to vie a on to vie a nikto nerozumie tomu, čo sa deje. A ako hovorí, pozrite sa na neho. Ako aj v tej vlastnej úzkosti a trápení sa nesprovedil Bohu. Vyjadril svoje pochybnosti, vyjadril svoju slabosť, ale nezaprel Boha. Čiže potrebujeme byť priatelia a trpezliví a vytrvalí voči tým, čo sú vedľa nás. Ale potrebujeme byť trpezliví a vytrvalí aj sami zo so sebou. Keď už nevládzame, keď nám dochádza vytrvalosť, tak začínajú sa lámať aj naše slova. Naše pôvodné záväzky zraz už nie sú také zavezujúce, ako keď sme ich robili. No tak Jakub v 12. verši hovorí predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno. A vaše nie, nech je nie. Aby ste neprepadli súdu. Inými slovami, buďte vytrvali aj vo svojich slovách. Buďte vytrvali aj vo svojich slovách. Tam, lebo vychádza jasne na povrch naša vnútorná rozpoltenosť. Keď v jednom okamihu hovoríme áno, len aby sme v poslednej chvíli povedali nie. Povieme, že ideme s partiou natúru. Ale sotva dokončíme prvý kilometra a už otáčame späť. Povieme, že chceme celým životom spolu nasledovať Krista, ale sotva urobíme pár krokov a spochybnujeme, či to vôbec za to stojí. Keď sú naše áno a nie zameniteľné, tak neobstojíme. Nielenže že sami to nedokážeme, potrebujeme v tom okolo seba verných priateľov, ktorí nás prenesú našou slabosťou. Preto potrebujeme toho druhého, lebo, lebo tým vyznávame, že ja sám to nedám. A pred nejakým časom som sa rozprával s jedným človekom o, o, o tom, že čo znamená byť členom zboru a že jedna z tých vecí, čo to znamená byť členom zboru, je to, že ja sám nedokážem nasledovať Krista ale potrebujem na to komunitu, potrebujem byť súčasťou rodiny. A keď to spolu navzájem vyznávame, tak to znamená, že si spolu navzájem pomáhame verne kráčať za ním. Potrebujem sa obklopiť ľuďmi, ktorí nás podržia, keď naša trpezlivosť bude malá, keď naša vytrvalosť bude neexistujúca. Job, ktorého Jakub spomína, mal tiež priateľov. Troch. Ale neboli dobrí priatelia. Miesto toho, aby to boli priatelia, ktorí ho pozbudia, to boli priateľia, ktorí ho trápili. Oni síce posilňujú obovú trpezlivosť, ale tým, že ju sami dráždia. <laughs> tak buďme... Vytrvali vo svojich slovách, keď hovoríme jeden voči druhému. Nech naše je áno je áno a nie, nech je nie. Budeme vytrvali jeden s druhým. Keď práve on či ona nemajú trpezlivosť alebo nevládzu. Lebo zajtra to budem ja. A ja budem potrebovať od nich rovnako vytrvalosť. A trpezlivosť so mnou. To je Božia cesta, ako ho nasledujeme. A tak na záver, kde môžeme vziať silu ku takéto trpezlivosti a vytrvalosti vo svete, ktorý je nespravodlivý a zlomený a pokazený? Kde sa jedným kopcom sa skrýva ďalší? Kde kde nájsť túto neutichajúcu energiu ku ďalšiemu kroku? Tak jednak, ako sme už hovorili, je to v tom pohľade na pánov príchod. Potrebujeme hľadiť vpred a, a ho očakávať, až vtedy naozaj budeme v cieli, nie keď prejdem týmto kopčekom, ale až keď on príde, či už on sem, alebo my ku nemu. Ale pozrime sa ešte spolu na jedenácty verš. Tam, keď hovorí o, o Jobovi. Hľa, bláoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho pán nakoniec priviedol. Tá fráza, k čomu ho pán nakoniec priviedol, je v skôršosť iba dve slova. Zámer pánov. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste pánov zámer. A čo to znamená? Je to, že v utrpení a vytrvalosti Joba pán mal svoj zámer. Celé to malo cieľ. Nebolo to bezcielné trápenie. Job tomu dlho nerozumel a, a možno tomu nikdy úplne neporozumel, čo sa dialo a, a, a prečo to celé bolo. A možno ani ty nerozumieš, prečo sa deje, čo sa deje. Tie trápenia a výzvy a skúšky, ktorým čelíš. A možno ani nikdy neporozumieš, prečo práve tá diel to ťa pán Boh viedol, a nie inaká diel. Ale ale Jakúb hovorí, že že tú silu nájdeme nie v tom, že jedného dňa pochopíme, ale, ale v Bohu, ktorý nás vedie, že jemu dôverujeme. Veď pán, to je pokračovanie toho 11. verša, veď pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. A tak ten zámer pána jeho veľká milosrdnosť a ľútosťivosť, Jeho príchod, spoločenstvo s ním, život v jeho prítomnosti. A on nás skrze naše trápenia, nie napriek ním, skrze ne. Skrz naše trápenia a vytrvalé očakávanie jeho príchodu nás povede a zachová až do konca. Lebo jeho trpezlivosť s nami, a vytrvalosť voči nám nás zachráni. Je to jeho trpezlivosť s nami a jeho vytrvalosť voči nám, ktorá nás napokon zachrání. Nie, že my sa trpezlivosťou vytrvalo dostaneme do neba, a že spoliehame na jeho trpezlivosť a na jeho vytrvalosť. My sme tí, ktorí to v prvom kilometre vzdajú a otočia. On je ten, ktorý ideš na samý vrchol kopca. Nesúd svoj kríž, aby tam zomrel za naše hriechy. Veď Pán je veľmi milostivý a ľútostivý. Tak očakávajme spoločne Jeho príchod. Trpezlivo a vytrvalo hľadme na Krista, ktorý vystúpil na Golgotský vrch, aby nás priviedol do slávneho cieľa. Modlíme sa. Ježiš, Prichádzame za tebou so vďakou a pokorou ako ku tomu, ktorý je neskutočne trpezlivý a neskutočne vytrvalý voči nám. Ďakujeme za to, že ty nás nenecháš, keď my už nevládzame. Že práve naopak, Ty za nami prichádzaš, aby si zobral náš obrmeno, aby si zobral náš hriech a sám ho vyniesol a sa s ním vysporiadal. Aby sme my potom oslobodení, zrodení, odľahčení mohli smelo a s radosťou kráčať vpred. Lebo vieme, komu kráčme v ústretí. A tak ťa prosíme, ako žijeme v tomto svete, ktorý sa nás snaží presvedčiť o tom, že iba toto, čo je tu a teraz, je to, na čom záleží a čo existuje, Prosíme o to, aby sa nám v týchto dňoch pripomínal, že ty jedného dňa prídeš. A, a, a tvoj príchod v budúcnosti mení úplne všetko, je tak silný a mocný, že prechádza naprieč celým časom až do dnešného dňa. Daj, aby, aby menil to, ako žijeme svoje dni ako rozmýšľame nad týmto svetom a našim miestom v ňom. Vo svetle Tvojho slávneho príchodu. Amen.